0: J'ai peur d'être prise au dépourvu et de ne pas savoir répondre aux questions des managers. Mbou, bienvenue dans Bande de Flippés, le podcast qui explore les peurs des RH et des recruteurs. Que l'on ait deux ou 20 ans d'expérience dans la fonction, les doutes subsistent, inhérents à la complexité de la nature humaine. À qui puis-je en parler Dois-je partager à ce sujet Ou trouver des solutions nous partons à la rencontre de DRH, RRH, recruteurs et recruteuses qui se confient à notre micro et ont décidé d'affronter la peur, de parler de ses peurs.
1: On se retrouve aujourd'hui avec Cyril, DRH au sein du groupe Saint-Gobain. Un master RH à Panthéon-Assas, une formation RH à Los Angeles, une belle évolution sur un poste de DRH à 32 ans et parfois flippé. Je suis curieux d'en savoir plus sur ta peur. Bonjour Cyril. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer cette peur
0: euh, C'est une peur qu'on a euh, réellement dès le début de notre carrière. Euh, C'est de se retrouver face à des managers qui sont très expérimentés, euh, qui sont dans le métier depuis longtemps. Et nous, quand on arrive euh, comme un jeune lapin dans le champ, euh, bah, on se retrouve à, à devoir répondre parfois à des questions. Et on a ce sentiment euh, de, de devoir tout connaître, en fait, d'avoir de, des réponses à tout. Et d'être un partenaire exemplaire auprès des managers. Et, et on s'aperçoit en fait, au fil de l'eau, euh, avec les expériences qui s'enchaînent, que bah, ce n'est pas tout à fait ça, en fait, ce que l'on attend de nous.
1: Mais est-ce qu'on peut, justement, quand on est jeune RH, être crédible pour accompagner des managers quand on ne sait pas
0: Oui mais à condition d'avoir compris justement quel était le rôle euh, du RH auprès des managers, euh, parce qu'au début effectivement ça fait peur, euh, on se retrouve dans des tas de situations où on se demande bah, qu'est-ce qu'on fout là en gros, hein, qu'est-ce qu'on qu qu peut apporter à ce manager qui a euh, déjà 20 ans d'expérience, mais en réalité euh, si on est dans la bonne démarche et si on est dans le bon relationnel avec le manager en question, euh, je pense qu'effectivement on peut être très utile même en démarrant.
1: Tu t t as, t as souvenir justement d'une situation quand tu étais jeune et rage, où tu t'es senti en difficulté avec cette peur, et, et comment tu as géré cette situation
0: euh, Oui, 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 oui. Euh, j'en ai connu même plusieurs, pour être honnête. Euh, certaines où euh, on se met dans des situations un petit peu complexes parce qu'on euh, a envie quand même d'apporter une réponse, et donc on peut être amené parfois même à raconter euh, des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes ou très utiles. Euh, mais je me rappelle d'une situation avec... Euh, un manager justement qui était très expérimenté, je pense au moins 20 ans dans, dans, son, dans son magasin et en plus qui avait une personnalité très forte et euh, qui pouvait aussi montrer ce, ce, cette défiance vis-à-vis euh, -vis du RH. Alors je ne vais pas dire défiance mais euh, plutôt le test. C'est euh, « Ok, toi, tu viens de débarquer dans mon territoire, qu'est-ce que tu vas m'apporter ?» Parce qu'en réalité, moi, je sais absolument déjà tout sur mon magasin, je sais comment ça fonctionne. Euh, toi, tu débarques du jour au lendemain, tu as été nommé, bravo, mais qu'est-ce que tu vas m'apporter et, euh, et, et je me suis retrouvé en difficulté parce que bah, dans cette phase de test, ils me posaient des questions un peu pointues ou euh, même parfois des questions sur la manière dont ils pouvaient euh, parfois animer ou piloter ses équipes. Et bah quand, encore une fois, tu débarques dans ce métier que tu n'as jamais managé toi-même et que tu et que n'es pas plein d'assurance, comme on peut l'être avec les, les années d'expérience, bah là, on se retrouve en difficulté. Et comment je m'en suis sorti euh, c'est une bonne question parce que je pense que je m'en suis pas complètement sorti en fait, <rire> pour être honnête.
1: Alors, comment tu as gagné ta légitimité avec, Si tu n'es es pas sorti sur la situation, mais comment tu gagnes cette légitimité quand, quand tu es face à un manager en effet qui, a, qui estime qu'il n'y a pas besoin de toi parce que toi tu es un petit jeune et tu vas pas forcément lui apporter grand chose
0: ben, Je pense que c'est comme dans toute relation c'est passer du temps avec la personne, découvrir son univers, euh, découvrir son histoire, en tout cas s'y intéresser. Et en fait, il y, y a forcément un lien qui va se créer. Et je pense qu'à partir du moment où on, on commence à, à créer ce lien parce qu'on connaît la personne et parce qu'on respecte la personne et ce qu'elle va nous dire, il euh, bah, y a une confiance mutuelle qui se construit. Et, et, et c'est de la même manière que lorsque on, on, on souhaite euh, interroger ou euh, solliciter des personnes, c'est toujours plus dur lorsqu'on le fait à distance et que la personne ne l'a jamais vue. En revanche, quand on s'est rencontrés et qu'on a vu nos têtes respectives, bah, on ose peut-être un petit peu plus se dire les choses, on ose peut-être un peu plus se demander aussi euh, les choses. Et, et, et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi justement à construire cette relation avec cette personne, avec ce manager. C'est parce que je me suis dit, OK, en fait, il me pose des questions sur un univers qui lui appartient. Moi, j'y connais absolument rien. Donc pour être crédible, pour être euh, à l'aise, en tout cas avec euh, ce manager, il va falloir que je passe du temps avec lui, que je passe du temps avec euh, ses collaborateurs dans le magasin. Et du coup, je vais m'approprier sa situation. Et en me l'appropriant, je vais la comprendre. Et en la comprenant, je vais potentiellement pouvoir l'aider à répondre à ses difficultés.
1: Mais comment tu l'aides à répondre à ses difficultés quand, euh, par exemple, il est confronté à une situation de management complexe qu'en tant que jeune RH, tu n'as jamais vécu, jamais accompagné. Et donc finalement, tu n'as pas euh, ce retour d'expérience. Est-ce que tu es en capacité d'accompagner le manager dans ces cas-là
0: Oui, je pense. Et... Euh... Je pourrais faire le parallèle avec euh, bah, les soirées qu'on peut passer effectivement avec des amis où ils vont nous raconter euh, des tas d'histoires, euh, bah, là aussi, où on ne s'y attend pas forcément, on ne sait pas trop quoi répondre. L'ami en question, euh, parfois, raconte l'histoire euh, simplement pour être écouté. C'est la même chose avec le manager. Parfois, il n'attend pas forcément une solution ou une réponse. Il a simplement envie de partager, d'être écouté. Euh, et puis, euh, d'autres fois... Euh, bah, l'ami en question ou le manager euh, vont attendre une petite sollicitation, une, une réponse, une solution, et, et en, en, en passant du temps avec cet ami, on s'aperçoit qu'on construit en fait, la réponse ensemble. Et pareil avec le manager, c'est que oui, je ne connais pas son environnement, je ne connais pas euh, ses collaborateurs, je ne connais pas toutes ses problématiques, je ne connais pas sa vie ou son histoire, mais c'est en en parlant tous les deux, qu'on va réussir à construire une solution à deux. Et c'est ça qui me semble extrêmement important, c'est que quand on est RH, et quel que soit le niveau, on n'attend pas forcément de nous qu'on ait une solution toute trouvée. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas forcément la bonne mesure. Parce que euh, l'idée, c'est que la solution vienne du manager pour qu'il se l'approprie, pour qu'il y croit, et que ça fonctionne. Et c'est vraiment en en discutant tous les deux qu'on va trouver cette solution ensemble. Et pour en discuter tous les deux, il faut du coup avoir en, au préalable gagné la confiance du manager, et pour gagner la confiance du manager, je pense qu'il faut s'intéresser à son histoire, à son environnement de travail, etc.
1: Et donc, il n'y a pas besoin d'être un expert pour gagner cette
0: confiance Je ne pense pas qu'il est, est nécessaire d'être un expert. Alors après, on, on le sera sur des questions très techniques RH, euh, parce que le droit du travail, par exemple, c'est quelque chose que, que l'on connaît, que l'on maîtrise et c'est aussi là-dessus qu'on va nous attendre. Un manager, on ne va pas lui demander de connaître le droit du travail. En revanche, sur des questions de management du quotidien, je ne pense pas qu'il qu soit nécessaire d'être un expert. Et ça se saurait si tous les RH étaient des managers hors pair qui avaient déjà pratiqué le management pendant des, des années et des années. Donc non, je ne pense pas.
1: Et, et ce passage ou cette posture d'expert à coach, c'est quelque chose que tu as toujours eu ou il y a eu un cheminement qui t'a permis d'arriver vers cette posture
0: non, je pense qu'il y a eu un cheminement, c'était pas du tout inné. Euh, je pense que de toute façon, il n'y a rien d'inné euh, globalement. Euh, tout s'apprend. Euh, de la même manière que j'explique à certaines personnes euh, qui sont en difficulté pour euh, parler en public, je leur dis mais en fait, il n'y a personne qui un jour euh, s'est retrouvé devant un public et euh, a réussi à sortir son discours sans, sans problème. Tout s'apprend. Il faut être confronté à des situations qui nous mettent parfois quelques petites claques. Euh, mais, mais moi, je l'ai appris grâce à des expériences où je me suis planté, euh, face à des managers où en fait je pense que je n'ai pas été euh, très inspiré euh, dans les réponses que je pouvais donner, et puis euh, d'autres moments où j'ai pu échanger avec euh, des pairs, RH, qui m'ont aussi apporté un peu euh, leur expérience, qui, qui m'ont permis euh, finalement de prendre du recul, et puis, euh, et, et puis des situations où, où là je me suis construit moi-même face aux managers, euh, où j'ai testé. Euh, des approches, j'ai testé euh, des manières de, de faire, de dire, et, et ça s'est construit au fil de l'eau. Mais euh, non, clairement, ce n'était pas inné dès le début, et, et, et le début n'a pas été euh, si simple que ça, en tout cas. Et, et
1: par rapport à cette évolution, en tout cas de perception, euh, comment tu projettes aujourd'hui les attentes des managers vis-à-vis -vis de la fonction RH on parle, on parle beaucoup euh, du terme business partner, qui est un terme que moi, je n'aime pas trop. Thomas Chardin, euh, de Parlons RH, utilise le terme de business player. C'est quoi ta vision, justement, toi, de, de, de ce rôle dans ce que les managers en attendent
0: Alors, pour le coup, moi, j'aime bien Business Partner. <rire> euh, parce que je pense qu'il y a un vrai binôme qui doit se construire entre le ou la manager et le ou la RH. Euh, et je pense que ce binôme, là aussi, doit se fonder sur une confiance réciproque et un intérêt que l'on peut se porter l'un et l'autre. Parce qu'on euh, va s'apporter euh, chacun et, et c'est important de réussir à construire cette relation pour, euh, pour, pour encore une fois se sentir à l'aise et que ça soit profitable pour les deux parties en fait. Parce qu'autrement il n'y a pas réellement d'intérêt je pense euh, à être RH et euh, simplement à aller dans un magasin ou dans un service, euh, de, de délivrer entre guillemets la bonne parole et puis de repartir. Euh, moi ma fonction RH je, je l'envisage vraiment au plus près euh, des gens, au plus près euh, des collaborateurs ou des managers et, et c'est de cette manière qu'on aura certainement envie de me solliciter un petit peu plus et de cette manière aussi qu'on appréciera potentiellement mes conseils et euh, mon accompagnement je sais pas si ça répond tout à fait à la question
1: euh, si une partie l'autre partie de ma question était plutôt sur euh, ce que les managers attendent de la fonction ah oui. RH, comment tu, tu synthétiserais pour toi ces attentes euh,
0: je, je, je me répète je suis désolé mais je pense qu'ils attendent vraiment euh, une relation en fait euh... Les managers que j'ai croisés, euh, même si au début certains qui sont peut-être un petit peu en méfiance vis-à-vis -vis des RH euh, et qui vont avoir le sentiment de dire bah en gros moi je t'appelle lorsque j'ai un problème et puis sinon j'ai pas besoin de toi bah, en réalité euh, quand on creuse un petit peu qu'on déroule cette fameuse pelote de laine dont je parle à tout le monde là une espèce de grosse pelote là qui est au milieu de la table et le but avec une personne avec son interlocuteur c'est de dérouler cette pelote jusqu'à temps que bah, on voit le bout du fil. Bah là, on a le sentiment d'avoir fait le tour de son interlocuteur, d'avoir compris ses attentes. Et je pense que les attentes du manager, c'est ça. C'est d'avoir un RH en face qui les accompagne, qui les écoute, qui les aide, qui, qui prend du temps en fait pour eux. Prendre du temps, c'est à mon avis extrêmement important parce que les managers sont souvent des personnes qui sont seules face à leurs équipes, seules face à leurs difficultés. Et, 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 et finalement, ils échangent assez peu entre managers eux-mêmes. Et le RH ou la RH euh, est là justement pour être cet, alors cet interlocuteur sur un peu tous les sujets du quotidien. Et je pense que c'est vraiment cette attente-là qui est le plus, le plus important.
1: Et, et, et cette, euh, cette attention que tu évoques, en tout cas cette relation avec les, avec les, les managers, euh, est-ce que cette peur et cette, euh, et cette attention, elle s'exprime aussi avec les collaborateurs Est-ce qu'on est qu a aussi peur quand on est RH d'être pris au dépourvu face à une situation euh, complexe avec un collaborateur ou moins
0: Bizarrement, je dirais moins mais peut-être parce qu'on se dit qu'il y a moins d'enjeux. Euh, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, parce que finalement, on travaille pour euh, tous les collaborateurs, qu'ils soient managers ou non, mais euh, on nous met souvent en tête qu'il y a, a peut-être une pression supplémentaire avec les managers. Enfin, c'est... Ce n'est pas la première fois moi, que j'arrive dans une boîte où on me dit voilà, « lui ou elle, il faut se le mettre dans la poche ». Euh, parce que c'est des managers qui prennent un peu de place, parce que c'est parfois des managers qui ont des convictions très affirmées donc il va falloir un petit peu les suivre dans leur, dans, dans leur fonctionnement. Avec les collaborateurs, il y a, y a une, une, une relation euh, un peu naturelle euh, où on est vu justement comme un RH, comme un responsable RH ou un DRH, et donc, il y, y, y a un respect presque naturel, déjà, qui se construit, en fait. Euh, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Euh, la, la défiance que, dont, dont je parlais par rapport à des managers, euh, je ne crois pas l'avoir observée de la part de collaborateurs. Parce qu'un collaborateur, s'il si nous sollicite, c'est qu'il y a effectivement un, un vrai besoin. Euh, en revanche, un manager ne va pas forcément nous solliciter, mais c'est plutôt nous qui allons parfois euh, rentrer dans sa sphère pour justement, se dire bah, comment je peux t'aider en fait, comment je peux t'aider à, à monter en compétences, à évoluer, à te poser les bonnes questions. Et du coup, euh, bah, comme on s'immisce un petit peu dans sa vie, euh, je pense que c'est un peu moins simple finalement de se positionner avec un manager.
1: Donc, plus de besoin de démontrer au manager finalement qu'au collaborateur de ce que j'entends.
0: Oui, bah voilà, c'est très bien résumé. Je parle beaucoup, mais euh... <rire> effectivement, ça aurait pu être dit en, en, en une seule phrase.
1: Et euh, aujourd'hui, euh, maintenant que t'es des RH, c'est une peur qui est toujours présente. tu as toujours des managers avec qui c'est compliqué en fait, où t'as beau euh, être dans cette posture de coach, d'accompagnateur, ils ont pas envie de bosser avec les RH et en fait ils veulent qu'on me laisse tranquille parce que je veux faire les choses dans mon coin à ma façon. Euh, Est-ce que c'est des choses qui sont encore présentes et, que, et comment tu les surmontes aujourd'hui avec euh, le bagage un peu plus euh, super, supplémentaire que tu as, as aujourd'hui euh,
0: Je pense que la peur elle existe encore. Euh, elle est atténuée, elle est peut-être un peu différente mais quand on monte en termes de responsabilité du coup nos interlocuteurs managers euh, changent également on se retrouve avec euh, bah, des membres de la direction qui ont peut-être des attentes encore un peu plus fortes euh, envers qui il faut peut-être prouver encore davantage et, et, et la peur elle est toujours là surtout quand on change de job, quand on prend un nouveau job il bah, faut toujours reconstruire un petit peu euh, sa, sa légitimité en fait euh, donc je pense qu'elle est toujours présente mais elle est un peu différente je dirais qu'elle est nuancée parce que bah, j'ai l'expérience qui euh, m'a démontré que en fait euh, c'est pas un problème de ne pas savoir euh, c'est pas un problème de ne pas pouvoir répondre à la question spontanément faut juste prendre le temps faut oser même parfois le dire bah, franchement là ton truc euh, je sais pas du tout comment le prendre en fait je suis comme toi, hein. je suis un humain euh, et euh, et, et, et du coup, je vais réfléchir avec toi. Euh...
1: Tu perds pas en crédibilité quand tu viens de dire ça
0: Peut-être. en tout cas, euh, je, je pense que je vais perdre plus en crédibilité en essayant d'apporter une réponse immédiate qui est complètement à côté de la plaque parce que, parce que bah, la personne en face va s'en souvenir et va dire bon bah, en fait, si j'ai besoin de rien, je le contacte. Euh, en revanche je pense qu'on perd moins de crédibilité en expliquant justement écoute ton problème, j'en je, ai aucune idée et je te propose qu'on en parle ensemble ou je te propose d'aller me renseigner à droite ou à gauche pour t'apporter une réponse et, et je pense que c'est la même chose d'ailleurs avec les collaborateurs parce qu'on peut avoir des tas de questions euh, du quotidien euh, sur une fiche de paye par exemple on n'est pas forcément tous des experts de la fiche de paye, bah, moi je préfère dire à un collaborateur écoute la ligne là que tu me décris Franchement, euh, je ne sais pas, je vais me renseigner auprès de gens qui savent et je reviens vers toi.
1: Est-ce que tu as un souvenir de situations euh, qui ont été justement euh, compliquées à gérer, où tu as été pris au dépourvu Ou avec du recul aujourd'hui, tu te dis, euh, en fait, euh, malgré là, ce que tu évoques depuis tout à l'heure, mais j'aurais dû agir de manière différente, j'aurais dû faire des choses autrement. Euh, je ne sais pas si tu as en tête une situation où avec du recul, tu te dis finalement, euh, je n'ai peut-être pas euh, adopté les bonnes clés pour gérer cette situation et, 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 la, et mieux la maîtriser, si on, si on peut la maîtriser.
0: Oui, oui, il oui, bah, y a une fois où je pense que je me suis franchement planté. Et en fait, c'est pour reprendre l'exemple dont je parlais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire euh, jeune lapin là dans le champ euh, RH, euh, face à un manager euh, très expérimenté, un peu en défiance, en tout cas, euh, qu'est-ce que le RH va m'apporter. Et, et comme c'était ma toute première expérience de responsable RH, euh, je pense que je me suis retrouvé dans une situation où j'ai voulu euh, paraître j'ai voulu euh, trop en faire, j'ai voulu euh, apporter des réponses, montrer à quel point euh, je pouvais euh, lui être utile et à quel point j'étais intelligent et euh, extraordinaire. Alors que ce n'était pas le cas. Euh, j'ai débarqué dans ma fonction et... Et, et je pense que du coup, ça a été dur de rattraper, de recoller un peu les morceaux derrière parce que euh, finalement, j'ai dû avoir l'image d'une personne qui... Bah ouais, du jeune qui est sorti d'études, qui a eu peut-être un an et demi d'expérience avant et puis qui a le sentiment déjà de tout connaître sur les RH, de tout connaître sur le mode de fonctionnement d'un business. Et ça, je pense que ça m'a fait perdre des points par la suite. Et ça a été un peu plus compliqué derrière de, ouais, de recoller les morceaux en fait, de, 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 de réussir à se sentir utile à nouveau auprès de ce manager. Et pourtant, ce manager en avait besoin parce que bah parce qu'il y avait des petites choses à corriger, justement, en termes de management. Et ça, moi, je m'en apercevais, sauf que comme j'avais grillé mes cartouches euh, au début, bah, c'était beaucoup plus dur de rentrer dans sa sphère. Euh, C'est de la même manière que quand on est invité euh, chez euh, des amis ou euh, de la famille, si on commence à péter des trucs chez eux, a priori, ils ne vont pas nous inviter à nouveau. Quoi. Et là, c'était un, un peu le sentiment que j'avais. C'est merde, euh, zut, euh, je, je me suis retrouvé chez lui, euh, j'ai fait un peu comme chez moi, un peu beaucoup même. Je me suis installé, j'ai pris le plaid, euh, euh, je me suis servi euh, dans ses bouteilles de vin et ça lui a pas plu en fait. Et ce qui est normal parce que euh, j'ai fait comme si, euh, comme si oui j'étais chez moi et, et en fait je pense que c'était pas la bonne approche à avoir.
1: Et, et si je suis là un jeune RH, ce jeune lapin qui t'écoute et je me rends compte en effet que je vis ce type de situation avec un manager, comment comment je fais pour recoller les choses et qu'il me réinvite chez lui sans que je me mette directement sous le plaid?
0: Il y a deux choix, c'est soit on fait plein de cadeaux, <rire> mais là c'est pas très bien perçu euh, de notre côté, puis je pense qu'en réalité ça ne va pas résoudre vraiment le problème. Euh, bah, je pense que c'est des petites approches en fait, que l'on va avoir, euh, des, des prises de contact, euh, de, de, de prises de nouvelles, d'échanges aussi informels. Euh, moi, je me rappelle là où j'avais réussi un peu à creuser et à, à, à renouer finalement à la relation, euh, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la personne. Euh, quand on s'intéresse à, à ce qu'est la personne, à son histoire, à ce que cette personne aime et qu'on commence d'ailleurs à échanger sur euh, des hobbies, euh, des trucs un petit peu euh, informels du quotidien, il bah, y a un truc qui se construit. C'est comme ça, en fait, je pense qu'on arrive à construire euh, une bonne relation c'est grâce à tous ces petits moments informels. Et si euh, je débarque juste pour parler de ma RH et puis euh, lui de sa manière de manager, bon, bah, c'est peut-être pas la bonne approche. Donc, je pense que c'est ça, c'est prendre des petites nouvelles de temps en temps, euh, euh, échanger, discuter, euh, parler un peu de soi, poser des questions sur, euh, sur l'autre. Et puis, peu à peu, il y a quelque chose qui se construit. En fait, il y a, y a une attache, euh, un... un, un un truc qui donne envie à l'autre de revenir vers nous, en fait, tout simplement.
1: Et, et, et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pourraient dire, alors de manière peut-être un peu caricaturale, mais, mais en, en tout cas, je ne suis, suis pas là pour être ami, je ne suis pas là pour parler de ma vie perso, je suis euh, là pour faire mon job, euh, par rapport à ce que tu viens d'évoquer
0: euh, Je suis à moitié d'accord, parce qu'effectivement, on n'est pas forcément là pour être ami, et euh, en fait, je ne me suis pas retrouvé ami avec euh, tous les managers avec qui j'ai travaillé. Euh, mais en fait donner un peu de soi c'est pas créer une relation d'amitié euh, en fait je, je, je trouve ça dommage d'imaginer vivre dans un monde du travail où on n'est que des machines qu'on s'installe à notre bureau qu'on échange des informations uniquement liées au travail et puis qu'on reparte chez nous en fait les meilleurs moments moi que j'ai en tête avec des managers ou avec une équipe RH c'est euh, bah, les moments où on s'installe autour d'une table et puis qu'on discute un peu de nous quoi et bien évidemment, on n'est pas obligé de raconter notre vie, on peut écouter celle des autres, on peut poser des questions. Euh, et d'ailleurs, ça, c'est un peu, euh, moi, ma, ma manière de faire, c'est que je suis beaucoup plus intéressé par les autres que, euh, que, que, que j'ai envie de parler de moi. Donc, euh, ma technique, c'est de poser beaucoup de questions. Et, et, et je pense que des, des RH qui n'ont pas spécialement envie de se dévoiler, qui n'ont pas spécialement envie de raconter leur vie, ça ne pose pas de problème pour créer ce lien. Parce qu'on on peut donner... Euh, deux, trois infos, et on peut surtout poser des questions. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que dans la vie de tous les jours, lorsqu'on pose des questions à des gens, ils sont souvent beaucoup plus à l'aise avec nous parce que quand on s'intéresse à eux, bah irrémédiablement, ils s'intéressent aussi un petit peu à nous, quoi.
1: On manque d'authenticité dans la fonction RH Waouh,
0: wow, bonne question <rire> Euh...
1: sans faire de généralité bien entendu hein, oui, mais... oui oui oui
0: bah, moi je travaille dans une boîte où euh, justement on, on, je, je pense qu'on essaye d'être très authentique en fait euh, je suis dans une, dans une boîte qui s'appelle Saint-Gobain où euh, on est dans un monde du travail qui est euh, bah, le monde des ouvriers des artisans et un monde qui est justement euh, très dans le direct dans l'informel et je pense que du coup, ça transpire sur notre fonction, sur toutes les fonctions support. Donc, c'est pas vraiment notre manière de fonctionner. Et puis, moi, j'ai toujours cherché à être authentique, sauf peut-être au tout début de ma carrière, comme je le racontais, où j'essayais peut-être de paraître. Mais ça, c'est un petit peu derrière moi. Mais euh, j'ai pas d'exemple autour de moi de RH qui me semble pas authentique. Après, euh, peut-être que ça doit exister. Et, c'est assez intéressant parce que j'avais eu une, une rencontre avec, un, un, avec une DRH pour un job et, et en fait j'avais décliné le job parce que justement je trouvais que ça manquait d'authenticité et que cette DRH avait une manière de fonctionner qui ne me correspondait pas qui était en fait une situation, une réponse. Un collaborateur à licencier, ben on le licencie. Et, et moi, à l'époque, j'étais un peu rentré dans le détail parce que, pour, pour raconter l'anecdote, c'est la DRH qui, 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 qui me dit Bon, bah voilà, imagine une situation où euh, tu as quelqu'un, enfin, tu as un manager qui te contacte et dans son magasin, il euh, y a un élu euh, qui, euh, qui, qui, qui pose des problèmes et euh, le manager veut euh, effectivement qu'on mène cette personne vers la sortie. Qu'est-ce que vous faites Et donc, moi, bah, je raconte euh, que je vais d'abord essayer de comprendre la situation parce qu'il y a peut-être quelque chose à recoller. Des fois, c'est des petites contradictions, des petites choses du quotidien qui font qu'on n'arrive pas à s'entendre alors qu'on peut largement réparer les choses et j'ai eu plein d'exemples comme ça dans ma carrière où on s'aperçoit que des fois bah, la personne n'est juste pas au bon endroit au bon moment et que euh, quand on change un peu de trois choses ça fonctionne super bien et euh, je lui explique tout ça et puis en fait la DRH me dit euh, bah non en fait euh, si le manager te demande de faire sortir cette personne, bah il faut y aller et, et là j'ai vraiment pris conscience qu'il y a différentes manières de fonctionner et je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise manière euh, peut-être que dans les circonstances de cette boîte c'est cette manière qu'il fallait adopter j'en sais rien mais en tout cas ça correspondait pas à moi ma manière de fonctionner et, et là peut-être effectivement ça manque un peu d'authenticité et un peu de, de naturel un peu j'applique une solution euh, à une situation donc, euh, je, je... moi, j'aurais tendance à répondre, en tout cas, dans mon entourage. Non, je pense qu'on est plutôt euh, très authentique, dans okay. ce que je connais.
1: Merci, Cyril. Est-ce que c'est facile, en tant que DRH, de venir parler de ses peurs
0: euh, Tu m'aurais demandé, euh, il y a 6-7 ans, euh, je t'aurais dit oui. Et peut-être même que je ne serais pas euh, là, en fait, devant le micro, parce que euh, j'aurais l'impression de me tirer un peu une balle dans le pied. De me dire, euh, bah, en fait, là, je suis en train d'avouer à tout le monde que euh, je ne je sais, <rire> je, je sais pas tout. <rire> maintenant, euh, j'en suis complètement détaché. Euh, alors, non, pas complètement. Ce serait faux de le dire. Parce qu'il y a quand même des situations où on a envie euh, que ça se passe super bien. Et on a envie de faire une bonne impression. Euh, mais maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Et... Et, et c'est comme si euh, j'avais beaucoup moins de choses à prouver. Mais c'est peut-être parce que, justement, j'ai réussi à évoluer euh, dans mon job. Et donc, je me dis, bah, si j'ai évolué, c'est qu'on me fait confiance. Euh, c'est qu'on a observé que j'avais des qualités. Donc, euh, maintenant, est-ce que j'ai effectivement besoin de prouver J'en suis beaucoup moins sûr. Maintenant, j'ai surtout besoin de bien faire mon job et d'être présent pour euh, bah, mon entourage professionnel, en fait.
1: Est-ce qu'il y a une autre peur que tu voudrais nous partager
0: euh, bonne question. Euh, là, comme ça, spontanément, euh, vu qu'on n'en a pas parlé ensemble <rire> avant, euh, ça ne vient pas. Euh, non, je pense que là, spontanément, Alors, il doit y en avoir d'autres, hein, certainement, mais euh, là, spontanément, non.
1: C'est quoi l'émotion qui est la plus présente dans ton quotidien, Cyril
0: euh, je dirais que l'émotion la plus présente, c'est un combiné entre du stress et euh, l'ascenseur émotionnel que l'on connaît euh, dans le quotidien RH. Stress qui peut être, peut être positif ou négatif, mais euh, en fait, on est amené à connaître. Beaucoup de choses différentes, les journées ne se ressemblent jamais. C'est ce que j'explique aux étudiants avec lesquels, euh, avec, avec lesquels je discute sur la fonction RH. Les journées ne se ressemblent absolument jamais. Et euh, surtout, ce qui peut provoquer du stress, c'est qu'on peut avoir régulièrement des urgences, des nouveaux sujets qui rentrent euh, dans notre quotidien et qui doivent en fait trouver une place dans la manière dont on a organisé notre journée. Et du coup, ça provoque du stress. Mais euh, c'est ce qui fait, je pense aussi, le... L'intérêt de notre métier, c'est que enfin, moi, je ne me suis jamais ennuyé et, et je suis quelqu'un qui aime bien justement fonctionner dans une situation un peu chaotique. Euh, donc, euh, s'il si, si y a du stress, ça ne me pose pas trop de difficultés. En revanche, euh, bah, quand on veut s'engager dans cette voie, il faut s'attendre à, à rencontrer ce, ce type de phénomène. Et, et si, on, si on est une personne qui a un peu du mal dans la gestion du stress, des priorités, etc., la fonction RH peut ne pas être si simple que ça.
1: Donc un métier stressant, un métier de DRH
0: Oui, euh, je pense que on, on est soumis quand même à pas mal de pression émotionnelle, mais tout simplement parce qu'on travaille sur euh, de l'humain. Et ce que j'explique souvent, c'est que l'humain, par définition, c'est quelqu'un d'imprévisible. Et du coup, euh, bah, le côté imprévisible crée des situations imprévisibles qui créent à son tour euh, du stress.
1: Ouais, on aime bien nous dire à l'étincelle RH que, que, que l'humain il est complexe par nature et qu'il ne faut surtout pas chercher à le simplifier mais en effet ça rajoute de la complexité, complexité à la fonction RH parce qu'en effet on est là pour accompagner euh, une, la dimension humaine qui est une dimension euh, complexe par nature.
0: Ah complètement, je suis à fond euh, euh, d'accord avec toi et, et j'explique souvent même que la, la, la relation humaine pour moi c'est une science vraiment. Et euh, comme toute science, euh, bah, ça se teste, il euh, y, a, y, a, y a des expériences qui réussissent, d'autres qui ne réussissent pas, mais on est toujours en apprentissage sur le sujet et, et, et du coup cette relation humaine, euh, bah encore une fois, peut créer du stress parce que peut nous mettre dans l'inconfort, peut créer des situations inattendues, euh, peut créer vraiment des tas de choses qui ne nous mettent pas complètement à l'aise dans notre boulot au quotidien. Quoi.
1: Tu, tu parles d'apprentissage justement, c'est quoi la plus grande source à la fois d'apprentissage ou de motivation pour toi dans ton job euh,
0: Clairement moi c'est euh, tous les échanges que je peux avoir avec les collaborateurs ou les managers et lorsque je le fais euh, avec un peu une méthodologie coaching c'est-à-dire ok on va se prendre une heure, une heure et demie, on va se poser, tu vas me raconter euh, ton sujet et puis on va réfléchir à deux euh, là-dessus et en fait c'est euh, le meilleur moyen pour moi d'apprendre parce qu'encore une fois, bah, je teste des choses. Et, et, et en fait, on trouve généralement des solutions à des problématiques qu'on n'avait jamais envisagées. Et, et, et je pense que c'est de cette manière qu'on évolue, qu'on apprend le plus, c'est en partageant avec l'autre. Et euh, ma grand-mère me disait souvent, et, et je le garde en tête, euh, euh, l'homme est un animal qui s'instruit. Et ça, euh, j'y crois vraiment. C'est qu'on s'instruit, mais on s'instruit grâce à l'autre. On existe déjà grâce à l'autre. Pardon, je pars un peu sur, sur de la philosophie. On euh, aime bien la philosophie. Ok. <rire> mais on existe déjà grâce à l'autre. Hein. Si on n'avait personne pour nous regarder, on n'aurait peut-être pas conscience de notre existence. Mais du coup, je pense qu'on s'instruit aussi grâce à l'autre. Et c'est ma principale source d'apprentissage, c'est parler, discuter avec les autres, échanger, euh, euh, avouer ses faiblesses, montrer ses forces. Et puis... Euh, et puis, de temps en temps, euh, bah, se, se laisser aller aussi à tester euh, peut-être des choses, quoi, tout simplement.
1: Et justement, dans ce « grâce à l'autre », si tu avais euh, un DRH, une personne, en tout cas, euh, que tu as pu euh, croiser à un moment donné, qui t'inspire ou, euh, ou qui, pour toi, serait capable aussi de venir exprimer ses peurs ici, euh, voilà, c'est le moment où tu peux euh, mettre en avant, en tout cas, une personne ou évoquer une personne. Ce serait qui euh,
0: J'ai droit à trois réponses. <rire> <rire> Courte, promis Courte, alors. <rire> Euh, dans ma première expérience, il euh, y avait ma DRH et une collègue responsable RH qui était euh, issue d'une formation de, de psycho et qui avait, juste, et qui avait aussi plus d'expérience que moi euh, nettement et qui euh, justement m'ont aidé à prendre du recul sur les situations et euh, c'est en discutant avec ces personnes-là que je me suis rendu compte que c'était important d'apprendre à connaître l'autre et euh, notamment euh, ma, ma collègue responsable RH, à qui je racontais parfois des situations, je me disais, bah, là je ne sais pas trop euh, ce qui se passe euh, dans le magasin, euh, je ne sais pas trop comment faire, comment, comment procéder, quelle solution amener. Et euh, ma collègue Béatrice euh, euh, m'a aidé en fait, à prendre du recul, de me dire, mais réfléchis, réfléchis bien à la situation, creuse, et essaye de comprendre en fait, ce qui se passe, ce qu'il y a derrière. Parce qu'une fois que tu vas le comprendre, tu vas potentiellement trouver euh, les bonnes solutions. Donc ça, c'était déjà deux réponses, puisqu'en fait, il y a deux personnes. <rire> et euh, la troisième, c'est euh, tous les étudiants avec, lequel, euh, avec lesquels je discute, notamment euh, via My Jump Glasses, euh, parce qu'ils posent des questions euh, qui, qui, qui sont très justes, très simples, mais euh, vraiment très justes, et qui nous poussent à réfléchir sur, euh, bah, effectivement, qu'est-ce qu'on est nous en tant que RH euh, je me rappelle d'une question d'un étudiant qui m'avait dit « mais en fait, tu sers à quoi dans, dans l'entreprise ?» Et il y a eu un petit moment de blanc derrière, je me suis dit « tiens, c'est vrai, c'est à quoi je sers dans l'entreprise ?» euh, et, et je trouve que c'est juste formidable justement de parler avec des gens qui, notamment des étudiants, qui ont cet intérêt pour la fonction mais qui n'y connaissent absolument rien et qui posent des questions qui, qui piquent, mais euh, qui nous en mettent un petit peu en question et qui nous poussent à réfléchir sur « qu'est-ce que l'on est, nous, en tant qu'RH ?»
1: Merci Cyril. Pour conclure finalement notre échange, si tu avais un dernier mot à partager, un dernier conseil aux gens qui nous écoutent ou, ou une remarque à faire autour de la peur qu'on a évoquée, c'est quoi les, les quelques mots que tu veux laisser en, en conclusion
0: euh, Deux choses. Créer de la relation. Si vous vous engagez dans les RH, c'est parce que vous aimez la relation humaine et que vous aimez la découvrir, la remettre en question donc créer de la relation, et puis souvent aussi ce que je dis, c'est que la vie est une fête, donc euh, ne vous prenez pas trop la tête, euh, ne, ne, ne vous tirez pas une balle dans le pied, ne vous remettez pas complètement en cause, profitez juste de chaque instant, et il et, n'y et a rien de très grave en fait, il euh, y a plein plein de situations où euh, même si on se plante, c'est franchement pas une problématique il n'y a, a, a pas de situations qui vont nous mettre particulièrement en difficulté. Ou... Donc voilà, profitons un peu des choses comme elles viennent et, et ne jamais oublier que la vie est une fête. Merci d'avoir écouté Bande de flippés, un podcast imaginé et produit par l'Étincelle RH en partenariat avec My RH Line. Si vous avez des remarques, des suggestions ou si vous voulez partager vos peurs, n'hésitez pas à envoyer un message sur LinkedIn à Étienne Agenot ou Christophe Putt. On se retrouve dans deux semaines pour découvrir un autre membre de la bande de flippés. Bouh